0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov right or call 311. Aquí comienza Nueva dimensión. Premium. 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 Con Juan Gómez. <laughs> Un nuevo capítulo más, una nueva aventura que nos hace viajar por el mundo del misterio, por el mundo de lo sobrenatural en muchas ocasiones, por el mundo de la historia, en definitiva también por el mundo de los enigmas, de las culturas, de las viejas tradiciones, de los mitos, de esas leyendas tan extraordinarias, y por cierto, eso va a ser protagonista esta noche. Abrimos nuestro capítulo de Nueva Dimensión. Vamos en busca de esos enigmas que tanto nos gustan y por supuesto una vez más agradecer vuestro apoyo, siempre lo hacemos al principio y al final de este programa, para todas aquellas personas que habéis decidido dar el salto y ser Nueva Dimensión Premium, pertenecer a esta familia dimensionaria Premium, así que gracias a todos, hoy tenemos contenidos interesantísimos, espero que os gusten, vamos a sumergirnos y vamos a viajar a ciertos lugares donde los mitos esconden criaturas terribles. Espero que sea un viaje alucinante y que nos quedemos justamente en mitad en el epicentro de ese misterio que nos aguarda para, y ojo, con los cascos puestos, descubrir esas historias que esta noche tenemos preparadas para vosotros. Así que arrancamos, comenzamos. Nueva Dimensión Premium. Gracias a todos. Bienvenidos. ¿Conocéis a qué cuento pertenece este fragmento? ¿Quién está ahí? Dijo la abuelita. Soy Caperucita Roja, dijo el lobo, con la voz más aguda que pudo. Te traigo galletas de mantequilla. ¿Qué voz tan rara tienes, Caperucita? Dijo la abuelita. Yo también estoy un poco enferma, dijo el lobo. Entra entonces, no te enfríes, dijo la abuelita. Solo tienes que girar la cerradura y se abrirá. Fijaos, yo creo que generaciones enteras durante siglos podrían reconocer que se trata de caperucita roja. También es cierto que, como todos los cuentos, este también esconde una realidad o una base determinada. No vamos a entrar en el origen de este cuento, pero sí en la literalidad de la historia y que también conecta, yo creo, con ciertos miedos anclados desde antiguo en el ser humano. Quizá la indefensión, la soledad, la incertidumbre de que en ciertos parajes naturales puede que algo surja y puede que eso nos amenace. El lobo del bosque de ese cuento. Seguro que muchas personas se sienten más seguras estando solas en la oscuridad de una calle solitaria en una ciudad que en la oscuridad de un bosque o de un camino en pleno monte. Recuerdo, amigos, como Javier Pérez Campos, le conocéis, reportero de Cuarto Milenio, me comentaba cómo el día que más miedo pasó en una investigación fue cuando en mitad de un bosque, en plena noche, él se vio absolutamente solo. Fijaos, qué contradicción, porque probablemente en aquel bosque no hubiera nada que representara una amenaza, pero de repente, en una situación o en esa situación en donde... Puede que captemos nuestra debilidad ante el entorno. Quizá tener plena conciencia de que el ser humano es tremendamente vulnerable ante esa naturaleza. Y eso, él me decía, también quizá la sugestión tuvo un papel importante en ese momento, pero la idea de que algo surgiera de ese bosque, en forma de lo que sea, como ese lobo del cuento ese pensamiento le produjo más miedo que cualquier otra cuestión que pudiera haber vivido en alguna otra de sus investigaciones ¿Pero qué ocurre si ese lobo que está en nuestra imaginación pudiera salir pudiera aparecer en cualquier forma y que quizá pudiera ser algo que tuviera algún viso de realidad y fijaos porque puede que lo que escuchemos esta noche puede ser alucinante y las historias que descubramos nos lleven al menos al asombro dicen que en ciertos parajes en algunos lugares del mundo habitan criaturas que desde luego nada tienen que ver con la fauna local Puede que intuyáis que el misterio quizá vaya por el famoso Bigfoot o el Yeti. Pero no va por ahí, sino que esta noche vamos en busca de otros seres que parecen ser tremendamente aterradores, de naturaleza tremendamente extraña y que muchas veces han quedado en los mitos de las culturas más antiguas. Veréis, para los pueblos algonquinos... ...que son los grupos amerindios de Norteamérica... ...los nativos americanos... ...ellos hablan de un ser llamado el Wendigo. Este ser está descrito como una especie de humanoide... ...de aspecto bestial, de instintos caníbales. Dicen que este personaje quizá naciera a raíz de las historias... ...relacionadas con ciertos casos de canibalismo... ...sucedidos precisamente en esa zona... ...para sobrevivir a los duros inviernos... Pero para muchos nativos americanos, este ser es absolutamente real. ¿Has oído hablar del Wendigo? El espíritu de los lugares solitarios. Un ser horrible que vive en el viento frío de las montañas altas. Entra en las personas cuando están débiles, hambrientas. ¿De qué estás hablando, Edioso? Mi tío...